0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de vous raconter l'histoire du jour, nous avons une grande nouvelle aujourd'hui. Vous pouvez désormais vous abonner sur lecoinducrime.com et écouter nos podcasts inédits pour seulement 1 euro le premier mois. Oui, vous avez bien entendu. Notre abonnement le plus populaire est désormais à 1 euro seulement le premier mois. Vous aurez en plus accès à l'intégralité de nos podcasts précédents. Abonnez-vous pour écouter notre podcast secret du mois de novembre sur le tueur du zodiaque. Et profitez de tous les autres que vous n'avez pas encore écoutés. Permettez-nous aussi de remercier Marine Bonnemer qui sponsorise le podcast sur lecoinducrime.com. Et on commence. Le 25 juillet 1998, la fête des Matsuri bat son plein à Yakayama, au Japon. Danse et musique folklorique, procession religieuse, mais surtout buffet et alcool à volonté. Les réjouissances sont soudain interrompues lorsque plusieurs festivaliers commencent à se sentir mal après avoir mangé du curry cuisiné maison. Une intoxication alimentaire Probablement. Rapidement, la police se mêle de l'incident et c'est en menant son enquête qu'elle découvre l'improbable. Tout a été pensé et prémédité par une habitante du quartier, une mère de famille des plus ordinaires, Masumi Hayashi. 37 ans, une bonne bouille et un caractère blagueur, difficile de croire qu'elle soit coupable. Pourtant, en remontant le fil de son histoire, les enquêteurs ne seront ni au bout de leur surprise, ni de leur frayeur. Je vous propose de découvrir avec moi l'un des faits divers les plus glaçants qui a secoué le Japon et que la chronique a surnommé « L'affaire du curie empoisonné » de Wakayama. Nous sommes le 9 juin 2021. Sur le pont Skygate Bridge Air qui mène à l'aéroport international de Kansai, près de la ville d'Osaka, une femme de 37 ans et sa petite fille de 4 ans font un saut mortel depuis la balustrade. Quelques minutes auparavant, la maman avait garé sa voiture et avec son enfant dans les bras, elle est restée là quelques instants avant de sauter dans le vide et tomber dans les eaux. Leurs corps sont retrouvés par une équipe d'urgence environ une heure après le drame. Dans la soirée, la police de Saka apprend que Kokoro Tsousaki, 16 ans et fille aînée de la victime du pont, est-elle aussi décédée la veille des suites de plusieurs blessures dans un hôpital de la préfecture de Wakayama. Pour les enquêteurs, le geste désespéré de la maman se confirme. Elle n'a pas supporté la mort de sa fille et a décidé de mettre fin à ses jours en se jetant d'un pont, entraînant avec elle sa cadette. Seulement en fouillant un peu plus dans le passé familial des trois victimes, la police de Saka découvre qu'elles sont respectivement la fille et les deux petites filles d'une certaine Matsumi Hayashi, qui se trouve actuellement dans les couloirs de la mort pour une affaire qui a longtemps fait les gros titres dans le pays. La seule évocation de ce nom fait frissonner les policiers et remonter plusieurs mauvais souvenirs, ceux de l'été 1998, un été qui avait pourtant si bien commencé. Mais avant de rentrer dans le vif de notre affaire, je vous propose de nous transporter au début des années 60. Matsumi Hayashi est née le 2 juillet 1961 dans le petit village côtier d'Arita, dans la préfecture de Wakayama. Seule fille dans une fratrie composée uniquement de garçons, elle est exposée très tôt par sa mère aux travaux domestiques. De sorte qu'à seulement 12 ans, Matsumi s'est déjà préparé quelques plats traditionnels et effectué plusieurs tâches ménagères sans se faire seconder. La mère de Masumi veut en faire plus tard une épouse parfaite et une excellente cuisinière, qualité primordiale dans le ménage modèle nippon. Les parents de Masumi sont assureurs et gagnent assez bien leur vie. La famille appartient à la petite bourgeoisie locale, mais ne fait pas étalage de ses possessions. Les parents sont d'ailleurs des gens discrets, besogneux, qui se contentent de s'occuper de leurs affaires et de ne pas mettre le nez dans celle des voisins. Masumi et ses frères grandissent donc avec ses parents qui leur inculquent la valeur du travail, de l'honnêteté et de la réussite matérielle. Dès son plus jeune âge, Masumi montre un caractère vif, joyeux et dynamique. Elle est très sociable et a beaucoup d'amis dans le quartier. Constamment souriante et volontiers dominante, elle s'approprie très vite le rôle de chef dans tous les jeux. À l'école, elle se distingue par ses bonnes notes, mais sa grande passion, c'est le piano. Elle en joue d'ailleurs très bien et rêve de faire carrière dans ce domaine. Après les cours et pendant les week-ends, il lui arrive d'organiser des petits concerts privés pour le plus grand bonheur de sa famille et de ses amis. Masumi mène donc une enfance classique comme toutes les filles japonaises de sa génération, pensant déjà à un brillant mariage, idéalement avec un homme important et riche. À son entrée au collège, période qui coïncide avec son adolescence, la jeune fille commence à développer une réelle passion pour le sport. Basket, volleyball, tennis, elle veut tout faire. Pendant les entraînements, elle prend toujours les commandes de son équipe, donnant des ordres aux autres filles avec un naturel et une autorité déconcertant, dont même la professeure d'éducation physique n'est pas capable. Mais Masumi est aussi et surtout mauvaise perdante. Ses amis se souviendront toujours de ce tournoi sportif, organisé à Kobe, où son collège participait. Lors de la remise des prix, Masumi entre dans une rage folle quand elle apprend que son équipe de volleyball n'a décroché que la deuxième place. Sans tenir compte de personne, elle perd toute contenance, se met à insulter copieusement ses coéquipières, accuse le jury d'avoir falsifié les notes et va même jusqu'à briser la coupe de l'équipe gagnante contre un mur. Résultat des courses, elle est exclue du prochain tournoi. Malgré cet incident qui a marqué les esprits, elle n'en demeure pas la fille sociable et amicale que tout le monde apprécie. Celles qui la connaissent bien pensent malgré tout qu'elle est l'amie la plus dévouée qui soit, tant que la compétition n'entre pas en jeu, la transformant en la pire adversaire. Son collège terminé m'a soumis rentre au lycée préfectoral de Wakayama. Désormais un peu plus mature, elle reste néanmoins fidèle à son tempérament de menace. Au niveau des études, ses professeurs sont très satisfaits de ses notes et encouragent son sens de la compétition. Toujours passionnée par les activités sportives, elle prend la tête de l'association des élèves et du club de volleyball. Pendant les séances d'éducation physique, elle crie des gradins, grogne, couvre la voix de la professeure et, fidèle à son habitude, harcèle, commande, réprimande les traînards et celles qui ne s'impliquent pas assez à son goût. Côté sentimental, beaucoup de garçons commencent à s'intéresser à elle, mais à leur grand désarroi, elle ne leur accorde aucune attention son idéal masculin étant personnifié par les vedettes masculines du cinéma nippon d'alors, sur lesquelles elle fantasme. Toutefois, Masumi n'est pas ce qu'on peut définir « une jolie fille ». Mais son charisme, son leadership et son tempérament bien trempé ne laissent pas la jambe masculine indifférente. Voulant à tout prix combler les attentes de sa mère, elle rêve de faire un très beau mariage dans un futur proche. L'élu de son cœur, elle le souhaite déjà beau, grand et fringant, comme l'acteur Ken Watanabe, alliant virilité et sensibilité. Pendant sa dernière année de lycée, Masumi rentre directement à la maison après ses cours préparatoires. Un soir, elle trouve son père en compagnie d'un monsieur qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'a encore jamais vu. De la cuisine, elle entend les pas feutrés de sa mère, trottant rapidement de la gazinière au four, préparant le service pour le thé, vêtue d'un kimono d'apparat, signe qu'elle reçoit un invité de marque. Son père et son hôte sont assis en tailleur par terre, leurs costumes occidentaux rendant cette position assez inconfortable. Masumi jette un regard en biais à la table. Elle croule sous les victuailles, les bols de nouilles déjà vides, les bouteilles de bière et de saké. Les joues en feu de son père et celles encore plus colorées de l'invité démontrent qu'ils n'en sont pas à leur premier verre. « Masumi, viens que je te présente Kenji-san, mon nouveau collègue de travail », lui dit son père d'une voix traînante « entendant le bras dans sa direction. En signe de politesse, l'homme se redresse quelque peu, remet de l'ordre dans ses affaires et incline sa tête en bas pour la saluer, ce à quoi elle répond par la même courbette révérencieuse. « Kenji-san n'est pas beau, pense-t-elle, avec ses cheveux noirs qui ressemblent à un pelage de chat, son petit front étroit, ses yeux enfouis sous les plis de ses cernes, ses dents légèrement proéminentes, son corps ramassé, ses bras sans vigueur il ne ressemble pas du tout à Ken Watanabe. Il doit avoir au moins 40 ans, peut-être beaucoup plus que papa. Ayashi Kenji est un brillant homme d'affaires en plein essor, âgé de 36 ans et originaire de Saka. À cette époque, il est déjà marié et père de deux enfants. Ayashi Kenji est loin d'être un mari fidèle et il a un faible pour les jeunes et jolies filles. Afin que son épouse ne lui passe pas trop de questions sur ses fréquentations, il lui donne tout l'argent qu'elle veut et veille à ce qu'elle ne manque jamais de rien. La vue de Masumi, avec son uniforme de lycéenne, ses rondes des fraîches et sa coupe au carré encadrant son visage, ne laisse pas le trentenaire indifférent, même s'il fait de son mieux pour le cacher. Dans l'espoir de la revoir, il commence à venir souvent chez la famille de son collègue, convié à dîner ou pas, ce qui en temps normal est une enfreinte aux règles de savoir-vivre japonaise. Mais son caractère enjoué et les cadeaux coûteux qu'il ramène à chacune de ses visites suffisent pour le faire pardonner. Masumi aussi commence à prendre goût aux visites impromptues de Kenji-san, qui, dès qu'il la voit, devient de plus en plus mal à l'aise, craignant de croiser son regard et d'y voir ce qu'il ressent. Oui, Ayashi Kenji est amoureux, et la jeune et inexpérimentée Masumi le lui rend bien. Bientôt, une tension sexuelle s'installe entre eux, tellement intense qu'ils craignent tous les deux de succomber à la tentation. Les acteurs de cinéma aux oubliettes, à présent, la future diplômée n'a dieu que pour cet homme d'âge moyen, pas vraiment séduisant, mais qui représente désormais pour elle l'idéal masculin. La nuit avant de se coucher, Masumi rêve de se faire embrasser et étreindre par cet homme. Elle s'imagine déjà fuir avec lui dans une voiture, échappée au préalable par la fenêtre sans prévenir les parents. Dans le plus grand des secrets, le businessman et la lycéenne commencent à s'échanger des lettres romantiques, des vers passionnés et des cadeaux. La relation devient de plus en plus sérieuse, mais le couple est contraint de la vivre dans la clandestinité, dans la crainte d'être découvert par les parents de l'adolescente, pire, par la femme de Kenji. Dans sa candeur, Masumi commence à considérer son amant plus âgé qu'elle comme un dieu. Elle ignore cependant qu'il a accumulé six ans de prison, cinq ans sursis et un ferme pour diverses escroqueries à l'assurance. En 1980, alors qu'elle s'apprête à entrer à l'école d'infirmière, Masumi avoue tout à sa mère. À cette époque, elle n'a que 19 ans, ce qui au Japon est encore considéré comme mineur. L'affaire Sébruite arrive aux oreilles du père de la fille, générant le scandale tant redouté. Toutefois, le couple se sent soulagé que cela ait pris cette tournure. Il est pourtant le seul à le ressentir, car autour de lui, ce n'est que reproches cinglants et réprobation. Dans la foulée, Ayashi Kenji se sépare de son épouse et abandonne le foyer conjugal. De leur côté, les parents de Masumi voient d'un très mauvais œil cette relation et s'y opposent violemment dès le début. Ils vont jusqu'à refuser de donner leur bénédiction à leur fille, chose essentielle pour la réussite de son mariage avec Ayashi Kenji. Très amoureuse et fidèle à son tempérament impulsif, Masumi n'en a cure et le dit haut et fort, ce qui plonge sa mère dans une crise de nerfs. Brouillée avec son futur beau-père, sa réputation d'homme à femme et son divorce récent étant arrivé dans toutes les oreilles de l'entreprise, Ayashi Kenji quitte le domaine de l'assurance et se reconvertit en chef d'entreprise dans la production d'insecticides pour l'extermination des termites. Il investit dans une large campagne publicitaire, s'appuyant sur des prospectus aux couleurs criardes, vantant les mérites du produit. Habile, filou sur les bords, caressant toujours dans le sens du poil, il décroche de nombreux contrats et, bientôt, commence à générer d'importants bénéfices. Assez pour regagner les faveurs des parents de sa dulcinée, qui finissent bon gré mal gré à lui accorder sa main. En 1982, Masumi et Kenji se marient officiellement lors d'une cérémonie civile, suivie par celle religieuse, célébrée d'ailleurs en grande pompe dans un temple d'Osaka et en présence de nombreux convives, dont tous les chefs d'entreprise de la contrée, sans compter les proches et la famille. La mariée est charmante dans son luxueux kimono son mari un peu gauche dans son costume noir faisant des courbettes à droite et à gauche. Si elle découvre l'extase du mariage pour la première fois de sa vie, lui en est déjà à son troisième. Au Japon, les mariés pouvant à peine se toucher le bras pendant la cérémonie et encore moins s'embrasser devant tout le monde, Masumi et Kenji se tiennent donc à une bonne distance l'un de l'autre, comptant sur la nuit à venir pour se rattraper. Le couple s'installe dans une jolie maison, dans le même quartier que les parents de la mariée. Masumi n'a donc plus qu'à traverser deux ruelles pour venir papoter dans la cuisine maternelle, apprenant au passage une nouvelle recette du udon, De bouillon ou de dessert, pour satisfaire les exigences gustatives de son cher mari. Malgré les pensions alimentaires exorbitantes exigées par l'ex-femme de Kenji, en grande partie pour se venger, le couple mène un train de vie très confortable. Ayashi Kenji est un homme généreux qui dépense sans compter. Sa jeune épouse, tout aussi prodigue que son ex, apprécie énormément ses largesses et ne fait rien pour le raisonner, bien au contraire. Aimant tous les deux recevoir du monde à la maison, ils développent une vie sociale très riche, invitant sans cesse des collègues de Kenji à dîner ou à pique-niquer et se faisant inviter à leur tour un peu partout dans les meilleures maisons d'Osaka, de Tokyo et de Wakayama. Matsumi, est une femme d'intérieur hors pair. Comme toute épouse japonaise digne de ce nom, elle abat toutes les tâches ménagères seule, même si elle a largement les moyens de se payer les services d'une employée de maison. En 1984, Masumi donne naissance à leur premier enfant, une petite fille que son père prénomme Mayoko. Deux ans plus tard, un deuxième enfant vient au monde, un garçon cette fois-ci, le petit, Ryotao. Masumi s'investit beaucoup dans son rôle de maman, elle est très proche et très protectrice avec ses enfants. Dans le quartier, elle connaît à présent toutes les mamans, jeunes et moins jeunes, et fréquente assidûment, quitte à devenir parfois envahissante, celles qui ont des enfants de l'âge des siens. Masumi et Kenji ont une vie de couple palpitante malgré leur grande différence d'âge. Elle est très attentionnée avec lui. Femme pratique et sans manière, elle lui enlève même ses chaussettes et ses chaussures à son retour du bureau et lui masse ses orteils engourdis par les deux heures debout dans le métro. Kenji voyage beaucoup pour ses affaires, laissant à sa femme le soin de s'occuper de tout pendant son absence. D'ailleurs, elle sait si bien le faire. Son retour à la maison équivaut à l'avenue du Père Noël, tant il arrive les bras chargés de cadeaux pour Mayoko et Ryotaro. Pour sa femme adorée, ce ne sont que parfums français et bijoux en diamant. Courtoisie nippone oblige, les voisins ne sont jamais en reste. Et c'est Masumi qui se charge de distribuer les paquets contenant thé, saké, friandises, cartes de vœux et autres souvenirs dans tout le voisinage. Ayashi Kenji ne dit pourtant pas tout à sa femme. Les affaires ne marchent plus aussi bien qu'avant. Il a de plus en plus de mal à s'acquitter de ses charges mensuelles et dernièrement, il s'est même trouvé incapable de régler les salaires de l'ensemble du personnel. Cela l'a amené à en congédier une bonne partie en leur donnant de chaudes lettres de recommandations remplies de compliments afin qu'ils puissent rapidement être embauchés ailleurs. Rattrapé par son ego, il refuse de changer son train de vie et celui de sa famille. Masumi, qui ignore tout de la tournure des choses, continue à jeter l'argent par les fenêtres, à acheter des choses hors de prix et à emmener les enfants déjeuner chaque samedi au restaurant. Bientôt, les finances de Kenji ne peuvent plus suivre. Sa société est en plein naufrage et en 1990, il se déclare en faillite. De ses nombreuses années passées à travailler et faire fortune, l'ancien chef d'entreprise ne possède plus rien. Épaulé par sa femme qui étonnamment a plutôt l'air de bien prendre la chose, Kenji déménage sa famille dans un logement social. Masumi décide de travailler pour aider aux dépenses quotidiennes et est embauchée à temps partiel dans un café-pâtisserie en qualité de serveuse. Resté sans emploi depuis la faillite de sa société, Kenji se met à boire de plus en plus et à fréquenter les casinos. Parfois il lui arrive de gagner une grosse somme d'argent mais il est plus souvent perdant. Bientôt, il se rabat sur le salaire gagné par sa femme, qui sert à faire vivre leur famille. Sa femme ne met pas d'objection, se rappelant la belle époque où Kenji la chouchoutait comme une petite fille et ne lui refusait aucun de ses caprices. Kenji est à l'alcool violent, il se transforme rapidement en despote conjugal à cause de la frustration dans laquelle la plongeait sa situation financière désastreuse. Il rentre toujours ivre du casino, les poches vides. À ces moments-là, il ne trouve rien de mieux que de battre Masumi l'accusant de l'avoir volé, Une violence domestique que les voisins entendent régulièrement, mais dans laquelle personne n'intervient pour la faire cesser. Masumi accuse le coup et ne riposte pas. Kenji est l'homme de sa vie, le père de ses enfants, l'élu de son cœur qu'elle a épousé envers et contre tous, et il serait lâche de sa part de l'abandonner dans un moment aussi critique que celui-ci. D'ailleurs, un couple s'est fait pour affronter les durs moments comme ceux-ci, et non pour se déchirer à la moindre petite difficulté. Pour justifier les hématomes qu'elle a sur le visage, Masumi dit à ses collègues, incrédules, que ce n'est que la porte de sa chambre qui s'est violemment refermée sur elle à cause d'un courant d'air, voire qu'elle est tombée dans les escaliers en glissant. C'est à cette même période qu'une nouvelle loi est votée concernant le fonds d'indemnisation des victimes d'accidents, d'incendies et autres catastrophes d'origine non naturelle. Kenji se frotte les mains, c'est l'occasion ou jamais d'en tirer quelque chose. Sa première escroquerie à l'assurance a lieu dans la banlieue de Saka. À bord d'une moto, Ayashi Kenji choisit sa proie. Une belle voiture de luxe sur laquelle il fonce à toute allure avant de la percuter. L'ancien chef d'entreprise fait le mort, hurle de douleur, prétend s'être facturé au moins un bras et une jambe, et fait un tel tintamarre que l'automobiliste décide de l'indemniser sans passer par le biais de la justice, afin d'éviter tout scandale. Au Japon, beaucoup d'affaires se règlent à l'amiable entre les deux parties par souci de discrétion et par peur du scandale. Mais Kenji ne se contente pas de cela. Avec témoignage de personnes présentes à l'appui, il déclare à la police que le conducteur de la voiture l'a percuté violemment avant de s'enfuir. Résultat des courses, il empoche 20 millions de yens, somme qu'il rapporte en liquide à la maison, la jetant comme un trophée dans les mains de son épouse. Grisé par cette nouvelle et illégale source de revenus, il décide de renouveler l'expérience. Usant de la ruse, qu'il a toujours caractérisé, parvenant toujours à s'en tirer sans y laisser ses plumes et sans éveiller le moindre soupçon. Il avoue ce nouveau stratagème pour la première fois à Masumi. Étonnamment, elle ne trouve pas l'idée si mauvaise que cela. Et bientôt, s'y met elle aussi, dépassant même Kenji en matière d'astuces. C'est ainsi que, par une belle journée de printemps, Masumi décide de se rendre dans une onsen. Bain thermo naturel très populaire au Japon. Après sa séance de baignade dans la vapeur, elle remarque des cloques se former sur ses pieds et a tout de suite une idée. C'est ainsi que, s'emparant d'une bicyclette et ayant déjà repéré ses victimes, elle fonce tout droit sur un barbecue qu'une famille est en train d'organiser dans un parc. Masumi fait mine de perdre le contrôle, elle percute l'ustensile brûlant, les cendres volent un peu partout et elle se met à hurler à la mort. La famille, confondue en excuses, décide de l'indemniser, mais sa soif de gain n'a plus de limite. Le fonds d'indemnisation des victimes lui verse 5 millions de yens supplémentaires, ce qui l'a satisfait. Kenji et Masumi ont entre-temps deux autres enfants, des jumeaux, un garçon et une fille. Désormais riches avec l'argent obtenu illégalement grâce à la fraude à l'assurance, ils s'offrent une grande villa de 400 mètres carrés et déménagent dans le quartier de Sonobe, dans la préfecture de Wakayama. Non lassés de faire doubler voire tripler leur patrimoine, ils sont en permanence à l'affût de ce qui est du ressort des indemnisations. « C'est ainsi qu'ils apprennent que désormais, il est possible d'attaquer en justice un restaurant dans lequel vous avez mangé et être tombé malade. » Le couple se frotte les mains, une occasion en or à ne pas rater. Masumi a fait des études d'infirmière. Elle connaît parfaitement les substances chimiques et le dosage mortel de certains produits en cas d'overdose. De son côté, son mari, qui a travaillé pendant de longues années dans le domaine des insecticides, possède encore toute une cargaison d'arsenic dans son garage. L'arsenic étant l'un des produits de base dans la confection des insecticides. C'est ainsi qu'ils ingurgitent au péril de leur vie des doses d'arsenic lors de copieux repas commandés à l'extérieur, toxiques se font hospitaliser et obtiennent gain de cause, obligeant le dit restaurant à fermer boutique. Masumi et Kenji vont même jusqu'à attaquer en justice la compagnie nationale des eaux après que des traces de poison aient été trouvées dans leur eau de consommation. Nouveau procès, nouvelle indemnisation, 100 millions de yens. Avec ce nouveau stratagème, presque suicidaire mais habilement maîtrisé, ils réussissent à détourner la somme de 130 millions de yens, soit plus d'un million d'euros. Grâce à cet argent, le couple réussit à régler en totalité les traites de sa nouvelle demeure, ouvre un compte épargne pour ses enfants, fait plusieurs acquisitions dont deux voitures de luxe ainsi que d'importants aménagements dans sa villa. Revers de la médaille, Kenji développe une polynévrite, une maladie du système nerveux contractée à force d'ingérer le poison dont il a fait sa principale source de revenus. Affaibli et de plus en plus maigre, il doit désormais marcher à l'aide d'une canne. Telle une auxiliaire de vie, sa femme est constamment à ses côtés, lui tenant affectueusement le bras, attentive à tous ses besoins. C'est à cette même époque que la mère de Masumi décède d'un AVC et laisse à sa fille une assurance vie d'une valeur de 140 millions de yens. Masumi verse de chaudes larmes durant les obsèques, n'attendant en réalité que le moment d'empocher son chèque. Le couple Ayashi s'est habitué à l'argent facile, ils n'ont pas honte d'afficher à présent leur réussite. Désormais rentiers et à l'abri du besoin pour le restant de leur vie, ils consacrent l'essentiel de leur temps à l'éducation de leurs quatre enfants et à leur intégration dans le quartier de Sonobe. Sonobe, à la différence des grandes métropoles grouillantes de monde et où tout le monde vit à 100 à l'heure, est plutôt une sorte de petit village structuré où tout le monde connaît tout le monde et où on se rend service entre voisins. L'un va emmener les enfants d'un tel à l'école, l'autre se charge de les récupérer. Un autre va tailler les haies d'une octogénaire et une autre va préparer des gâteaux pour tout le monde. À Sonobe, tout le monde connaît les secrets du voisin d'à côté et les murs ont des oreilles. L'installation de ce couple d'arrivistes venus d'Arita dans la plus grande et luxueuse maison du quartier fait tout de suite sensation et délie les mauvaises langues. La raison principale est certainement la grande différence d'âge entre Masumi et Kenji. Elle a 36 ans, lui 57 mais aussi leur richesse étalée de sans vergogne. Leurs quatre enfants sont habillés à la dernière mode, ils font des achats compulsifs, les maçons sont constamment présents pour abattre un mur afin d'agrandir une pièce, installer une cuisine américaine dernier cri ou une fontaine italienne tape à l'œil. Tous ces éléments font tout de suite tâche dans ce milieu où vit la classe moyenne et où la discrétion et la simplicité représentent le mode de vie. La vie de Massoumi, avec son léger en bon point, son bavardage et son rire en compagnie de ce petit vieux morose et rabougri penché sur sa canne ne passent pas inaperçus. Dans l'imaginaire des habitants du quartier, ce couple atypique et mal assorti cache certainement quelque chose. Ayant conscience de cette suspicion et pour parvenir à entrer dans les faveurs de ses voisines, Massoumi se lit d'amitié avec elles, leur fait des cadeaux qu'elles acceptent à contre -coeur. Pour éradiquer toute ombre de doute concernant leur train de vie largement supérieur à celui de la moyenne, elle déclare à qui veut l'entendre que son mari a touché un très important héritage de son père et que sa pension de retraite est très avantageuse. C'est pour cela qu'ils ont pu acheter cette maison. Auparavant, ils ne vivaient que dans de minables logements de location ou de fonction. Les voisines ont du mal à gober l'information. Malgré tous leurs efforts d'intégration dans leur nouveau quartier, les Hayashi se sentent écartés de la vie sociale. De fait, ni eux ni leurs enfants ne sont invités nulle part. Et ce, peu importe l'événement. Goûter d'anniversaire, fête des voisins, festivités du printemps, etc. Rapidement, la suspicion cède la place à l'animosité du voisinage. Exacerbée depuis qu'une énième rumeur a commencé à courir sur les Hayashi. En effet, depuis quelques temps, le bruit court qu'une enquête a été ouverte au sujet de l'assurance-vie laissée par la mère de Masumi. Contrairement à ce que prétend sa fille, cela n'a rien d'un héritage mais bien d'une sale escroquerie. Pire encore, deux anciens amis de Kenji, tous deux sexagénaires et qui ont été invités à dîner chez lui, accusent le couple d'avoir tenté de les empoisonner avec de l'arsenic pour empocher leurs assurances-vie qui se comptent à plusieurs millions de yens. Rapidement, telle une tache d'huile, la rumeur sur la tentative de meurtre avortée commence à se répandre dans tout Sonobe. Et si les voisins continuent tout de même de saluer Masumi et Kenji en les croisant dans la rue, cela ne reste qu'une façade. Au fond, la plupart les ont déjà condamnés et intenté un procès de conscience. Les enfants du couple ne sont pas en reste et souffrent beaucoup de cette situation. À l'école, Mayoko, la fille aînée, subit sans broncher les sobriquets et les blagues de mauvais goût sur le compte de ses parents. Ses frères, de leur côté, réagissent avec plus de violence et doivent constamment en venir aux mains pour laver l'honneur de leur maman accusée d'être la concubine du vieux paralytique. En somme, vous l'aurez compris, les Hayashi deviennent des parias. Et à Sonobe, ils ne sont plus connus que sous le surnom de la famille bizarre de la villa. Nous sommes en juillet 1998. Après les festivités du printemps qui se sont étalées sur presque trois mois, les kimonos à fleurs de cerisier ont à peine été rangés dans les placards pour l'année prochaine que les festivités d'été des Matsuri leur ont déjà emboîté le pas. Cette année, on célèbre Shinto, la divinité de la mer. Dans toutes les localités japonaises, on se prépare déjà pour les réjouissances qui vont s'étendre jusqu'à la fin du mois. Les petites filles sont parées de leurs plus beaux atours. Les cartes de vœux destinées à porter chance et bonheur sont présentes dans toutes les boutiques. La musique traditionnelle est jouée jusqu'à tard dans la nuit. Les familles, qui n'ont que rarement l'occasion de se voir, se rendent visite tous les jours. Les apprentis geisha venus en train depuis Tokyo émerveillent les riverains de Wakayama avec leurs kimono de luxe et leur tongs à plateforme s'offrayant un chemin dans les dédales de rues telles que des visions venues du passé. Comme il arrive si rarement au Japon, l'heure est au ralenti et les personnes comptent profiter au maximum de ce moment de répit. Qui dit festival de Matsuri dit forcément nourriture. Et pendant un mois, les localités se transforment en buffets géants, œuvrant depuis les premières heures jusqu'à très tard dans la nuit. Un pays de cocagne, en somme, où tous les excès alimentaires sont permis. Habituellement, les stands alimentaires sont du ressort des organisateurs du festival, qui font chaque année appel à des professionnels. On retrouve au menu plusieurs mets populaires, okonomiyaki, udons, bouchées à la vapeur, grillade, ramen et autres mochis à pâte de haricots sucrés, pour finir en beauté, le tout arrosé de beaucoup de bière et de saké. À Sonobe, l'excitation est à son comble. Le maire vient d'annoncer aux habitantes que toutes celles qui sont désireuses de mettre la main à la pâte et donner un coup de main aux traiteurs débordés, obtiendront une rétribution symbolique. Masumi est une cuisinière hors pair et son mari vante partout ses talents de cordon bleu. Elle inscrit son nom sur la liste des bénévoles du stand du service du soir. La journée du 25 juillet 1998 se passe parfaitement bien. Tôt dans la matinée, toute la localité assiste aux processions religieuses de la cérémonie de clôture du festival, puis à une prière bouddhiste collective. À 13h, pendant le déjeuner, des groupes de musique traditionnelle commencent à se succéder sur l'estrade dressée sur la place principale. À 15h, vêtue de son tablier, Masumi Hayashi quitte son mari et ses enfants restés avec les voisins et rentre à la maison pour se mettre à l'œuvre. Un travail de titan l'attend. Dans son grand garage, elle commence à installer les gazinières de butane pour la cuisson du curry de ce soir. Le curry japonais est un mets très apprécié par tous et il fait toujours l'unanimité. C'est un ragoût qui ressemble à de la sauce brune, épais et doux, qui mijote doucement dans de grands chaudrons pendant des heures. Tout le secret réside dans la cuisson. Plus elle sera longue, plus onctueux sera le curry. À 16h, affamés après une longue journée de festivité non-stop, les premiers festivaliers commencent à s'installer autour des tables à très tôt, après être allés se servir au self des innombrables stands alimentaires. Devant les assiettes jetables croulantes de nourriture odorante et colorée, chacun plonge ses baguettes avec enthousiasme. À 17h vient le tour des repas préparés par les habitantes de Sonobe. Le curry de madame Ayashi arrive dans trois grands fêtous entourés de papier aluminium et commence à être servi à l'assistance. Le ragoût se démarque, tout le monde se pourlèche les babines et beaucoup se font resservir une deuxième ration tant ils le trouvent excellent, avec juste ce qu'il faut de chaque condiment. J'ai glissé deux carrés de chocolat en cours de cuisson, déclare en riant Masumi, bien trop modeste pour donner l'un de ses secrets du chef. « Moi, je mets du miel d'habitude, mais je vais essayer avec du chocolat la prochaine fois. Quelle bonne idée !» dit une touriste venue de Tokyo. Aux environs de 18 h alors que les tables commencent à être débarrassées par les serveurs pour dresser le service du soir, une peur panique commence à s'emparer de quelques personnes dans l'assistance. Beaucoup ne se sentent pas bien et commencent à présenter de sérieux symptômes d'indigestion. Maux de tête, vertiges, nausées et convulsions se mettent à gagner une vingtaine de festivaliers dont beaucoup d'adolescents. L'un des organisateurs comprend alors très vite que les gens touchés par ce mal mystérieux sont en train de consommer du curry. Il saute sur l'estrade et, s'emparant du micro, ordonne à tout le monde d'en interrompre la consommation. « Arrêtez de manger le curry, il y a un problème !» Le maire parti entre-temps se reposer chez lui et rappelé d'urgence par l'un de ses collaborateurs. À son arrivée, c'est l'hécatombe. Les toilettes mobiles dressées expressément pour les besoins du festival sont prises d'assaut. Et ceux qui n'arrivent pas à avoir leur tour vomissent directement par terre, incapables de se tenir debout, se tordant de douleur. Les ambulances de l'hôpital de Wakayama sont avisées en catastrophe par le maire paniqué. Elles arrivent en trombe, se frayant tant bien que mal un chemin au milieu des victimes convulsées, allongées sur l'asphalte et le gazon. Plus d'une soixantaine de personnes sont emmenées aux urgences. Deux adultes, dont le président de l'association des habitants de Sonobe, mais aussi une quinquagénaire, elle aussi le sonobé, et deux autres enfants âgés entre 13 et 9 ans meurent aux soins intensifs. Les rescapés, heureusement pris en charge rapidement par les médecins urgentistes, subissent tous un lavage d'estomac et reçoivent des injections d'antipoison, parvenant ainsi à se tirer d'affaires sans trop de dégâts, même si certains garderont des séquelles à long terme. Reste cependant à savoir ce qui a bien pu provoquer ce terrible incident. Ce qui a été pris au préalable pour une vilaine indigestion ou intoxication alimentaire de routine commence à prendre un aspect beaucoup plus grave. Dans la soirée, la police arrive sur place. Il s'agit à présent de connaître l'origine du problème. Les traiteurs sont soupçonnés en premier. Ils sont tous emmenés au poste de police d'Osaka pour être interrogés. Il est donné ordre à la population de ne toucher à aucun ustensile ayant été en contact avec les aliments, pas même le contenu des poubelles, en attendant l'expertise de la police scientifique. À 20h, la police scientifique arrive sur place et commence son enquête. Au total, près de 2000 couverts sont emportés et autant de poils, d'instruments de cuisson, de bouteilles d'huile de friture, de sauce soja et de mayonnaise, mais aussi les chaudrons où a cuit le curry, ainsi que toutes les assiettes en plastique où il a été servi. Dans la foulée, la police récupère aussi des échantillons, des régurgitations des victimes. À l'hôpital de Wakayama, où les survivants sont toujours en observation, des prélèvements de sang, de salive et d'urine sont effectués pour être envoyés au centre de toxicologie. Le lendemain, les premiers résultats commencent à être rendus publics. Le constat est sans appel. Les chaudrons et toutes les assiettes contenant des restes de curry contiennent assez d'arsenic pour tuer environ 1400 personnes. Un carnage. Une brigade de police stationnée désormais sur place commence à chercher du côté du service communal de la localité. Des conteneurs de pesticides utilisés d'habitude pour traiter les jardins et les parcs de la commune sont emportés pour subir à leur tour un examen approfondi. Dans la foulée, l'un des habitants de Sonobe déclare à la police que son voisin, Ayashi Kenji, stocke dans son garage d'importantes quantités d'insecticides. Une partie est même soigneusement conservée dans un bâtiment municipal et devait d'ailleurs servir à traiter des terrains agricoles des alentours. La nouvelle s'ébruite, remettant la famille Ayashi sur le devant de la scène et réveillant d'anciennes rancunes. La presse japonaise reçoit elle aussi des échos de ce qui sera désormais connu comme « le curry à l'arsenic » de Wakayama. Tous les jours, la maison des Hayashi est assiégée par un parterre de journalistes avides d'anecdotes sur la question, espérant interviewer le couple. Les caméras de télévision nationale ne parviennent à filmer qu'une Masumi Hayashi rieuse et blagueuse, tentant d'éloigner les journalistes avec son tuyau d'arrosage, tout en leur lançant des plaisanteries. Depuis le porche de sa maison, elle affirme que ni elle ni son mari Kenji n'ont quelque chose à voir avec cette histoire d'empoisonnement et que la police ferait mieux d'aller chercher les vrais coupables qui courent toujours. Mais cela n'a rien d'une farce et très vite, des témoins oculaires sortis de nulle part commencent à se succéder au poste de police d'Osaka. Tous affirment avoir vu Masumi Hayashi le jour de l'incident aller et venir dans son garage avec sa démarche d'ours, affairée et soucieuse. Elle avait une fiole ou une bouteille dans la main qu'elle versait coup par coup dans le curry. Cela met instantanément la puce à l'oreille des policiers qui commencent dès lors à s'intéresser un peu plus à ce couple qui n'est pas aussi pacifiste et innocent qu'il y paraît. Pour en avoir le cœur net, la police prélève un échantillon de la substance de la cargaison d'insecticides de Kenji, conservée dans le bâtiment municipal. Cela, plus les autres échantillons de sang et de régurgitation des victimes, est envoyé au Centre de toxicologie nationale de Tokyo pour y subir des analyses, dans le but d'en découvrir des similitudes. Et c'est ce qui arrive, la substance est exactement la même. Le 4 octobre 1998, le couple Ayashi est arrêté à son domicile et emmené pour être interrogé. Les caméras de plusieurs chaînes télévisées retransmettent l'arrestation du couple atypique, formé par cette femme placide et ronde et ce vieux bonhomme voûté, avançant péniblement avec sa canne, le visage caché avec sa casquette. Ni l'un ni l'autre n'avoue sa culpabilité. Pour sa défense, soumise s'insurge. Le 25 juillet, quatre personnes ont trouvé la mort, après avoir mangé du curry empoisonné lors du festival organisé dans mon quartier. J'ai préparé ce curry, mais je n'y suis pour rien. L'arsenic trouvé chez nous, mon mari s'en servait dans son domaine professionnel. Ça n'a aucun lien avec ce qui est arrivé. Nous sommes devenus la cible préférée de la presse. Les journalistes nous harcelaient, mes enfants et moi, 24 heures sur 24. Ils nous prenaient en photo à longueur de journée. Ils ont même demandé à mon plus jeune fils... « Penses-tu que ta maman soit une meurtrière Je trouve ça indigne et scandaleux. » Lors de son procès, très médiatisé, qui s'ouvre en 2001, Masumi Hayashi se déclare innocente de tous les chefs d'inculpation. Après des pourparlers de 7 heures et toujours sans réussir à avoir un seul aveu de la part de l'inculpé, la Cour suprême est contrainte de rendre une décision fondée sur des preuves circonstancielles. Le jour du verdict, environ 2200 personnes se sont déplacées de Wakayama, d'Osaka et de Tokyo pour y assister. Elle est finalement déclarée coupable et condamnée à la pendaison. Immédiatement après cette décision de justice, ses avocats demandent une révision de sa peine. Trois demandes qui, au fil des ans, sont toutes rejetées. La plus récente date, en effet, de juin 2021. Pour l'avocat de la partie civile, Ikuo Ogawa, Masumi Hayashi a tout prémédité avant de passer à l'acte profitant de l'ambiance du festival et l'affirmant de tout le monde ailleurs pour concocter son plan diabolique. Il dit « Un crime de sang-froid, ciblé, sans discernement. » L'accusée avait des tendances criminelles enracinées. Elle était bien consciente de ce qu'elle faisait. Elle voulait tuer ces pauvres gens. Le motif le plus plausible reste certainement la vengeance. Masumi Hayashi, furieuse d'être ignorée par ses voisins et ses enfants harcelés à l'école, a décidé de commettre cette tuerie de masse. Outre l'affaire du curie à l'arsenic, elle est également inculpée pour trois chefs d'accusation de tentative de meurtre pour récupérer des assurances-vie. Trois de ses anciennes connaissances affirment avoir été empoisonnées volontairement par elle lors de dîners pris dans sa maison de Sonobe. Aujourd'hui, âgée de 59 ans, Masumi Hayashi est toujours dans le couloir de la mort au centre de détention de Saka. Dans son pays, elle est la seule femme à avoir reçu une sentence capitale. Au Japon, les condamnés à mort sont prévenus deux heures seulement avant leur exécution. Leurs familles ne sont jamais mises au courant. C'est ainsi que se termine l'histoire mouvementée de Masumi Ayashi. Épouse dévouée et amoureuse d'un mari plus âgé qu'elle, mère attentionnée et aimante, elle s'est transformée en monstre avide d'argent et de vengeance. Le motif derrière son dernier passage à l'acte ne sera jamais clarifié et continue encore aujourd'hui d'alimenter l'imaginaire collectif japonais. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.